My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Episoden er sponsoreret af Fonden for Entrepreneurskab. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorier. En podcast, som sætter fokus på læringer på godt og ondt fra iværksætterlivet gennem udvalgte casehistorier. I dagens episode skal vi begive os ind i gamingindustrien. Et område, som er i rivende vækst og som har stor mediebevågenhed. Der er faktisk langt flere mennesker på verdensplan som gamer, end der er folk, som spiller fodbold. Ifølge FIFA spiller 265 millioner fodbold, og ifølge statister gamer 1,78 milliarder. Og i kraft af en øget forbrugertendens med on-demand efterspørgsel, har Play med i et startup fra Aalborg, tækket sig ind på et spændende marked med et produkt, som skaber værdi både for gamers og for spilproducenterne. Her er deres historie fortalt af Frank Eskelund Christensen, og Tobias Kastrup Andersen, to af i alt tre co-founders fra Play. Rigtig god lytter. Velkommen Frank og Tobias. Jo tak. Jo, tak. Til at starte med, kan I lige fortælle lidt om, hvem I er? Jo, vi kommer fra virksomheden Play som er en platform, hvor vi sælger computerspil på en lidt en alternativ måde i forhold til de andre. Vi differentierer os på måden, man betaler for, hvor at, øh, man kun betaler for den tid, man spiller, indtil man når spillets købspris, jamen, så ejer man faktisk spillet bagefter. Så det er en service for, for gamers, men ligesom mig også for publisher. Okay, hvor, hvorfor lige differentiere sig på den måde egentlig? Jamen det var egentlig, det, det går helt tilbage fra den gang, vi kom på ideen. Øh, vi var egentlig samlet som team på, tilbage i lige før 16, hvor der var, at vi egentlig gerne ville lave, øh, lave noget sammen. Og der havde vi egentlig fundet på noget, men øh, der var nogle ting, der gjorde, at det sprang vi egentlig fra. Og så stod vi og diskuterede om, hvad vi egentlig så kunne lave. Og så øh, Tobias han havde sådan lidt et issue i forhold til med hans Steam-bibliotek. Det var godt fyldt op med spil, han ja, 
ikke, måske ikke har spillet så meget, eller måske slet ikke har spillet. Så han følte faktisk, at der var en mangel i forhold til at have sådan en pay-as-you-go-model til selve gaming. Så det var sådan set egentlig sådan, det, det startede, og hvorfor der er vi begyndt at, at gå i den retning. Så vi skal lige have med Steam. Det er en anden platform, hvor man kan købe spil, ja. og downloade det ind på deres platform, og så spiller man derfra. Altså det er bare et, øh, et bibliotek i virkeligheden. Lidt ligesom øh, Blockbuster, eller øh, CD-On, eller Netflix. Men i stedet for at det er abonnementsbaseret, så betaler man per spil, man køber. Lige præcis. Et, dir- et direkte køb, hvis man kan sige det sådan, ja. Jeg vil sige, at jeg synes jo egentlig, at det her det er rigtig, rigtig smart. Jeg er selv lidt af en gamer en gang imellem. Men øh, jeg gider ikke købe Pro Cycling Manager eller Football Manager eller et eller andet af den stil, der, som jeg godt kan lide at spille. Fordi jeg ved, at jeg får ikke spillet det særlig meget. Så det er jo egentlig meget smart, at man sådan kan prøve det af, betale for det, man, man nu bruger, og så på den måde ligesom finde ud af, at det er noget af det her, altså vil jeg spille det til meget, så man kommer op på et niveau, man rent faktisk har købt spillet? Eller... Øh, eller vil man ikke købe det? Så har man, bare spil- så har man jo bare brugt det i den tid. Hvad, hvor, hvor, hvad koster det så, hvis man har lov at spørge det sådan? Jamen, øh, gennemsnitsprisen på platformen lige nu, den ligger på cirka halvanden euro øh, i timen. Uh, og det, det drejer sig for det meste om indie-spil, vi har lige i øjeblikket. Så det vil sige spil udviklet af små, øh, uafhængige øh, spiludviklere. Ofte sådan lidt mere unikke, alternative, måske lidt skæve spil, øh, som vi tilbyder lige i øjeblikket. Uh, og mange af dem, de ligger på, de har en købspris på måske omkring uh, mellem 10 og 20 euro. Ja. Uh, og så kan man ligesom regne ud, hvor, hvor lang tid man, man normalt vil skulle spille et spil, uh, før det er afbetalt. Det er jo en vigtig pointe for os, uh, og ligesom uh, skal ud af, at, um, at når, du, når du har spillet for det beløb, der svarer til købsprisen, så betaler du ikke mere, fordi så har du reelt set betalt for spillet. Så der er et loft. Jamen det er jo også et incitament for spiludbyderen til, at de, folk kan prøve det af, i stedet for at de skal lave et eller andet, øh, øh, have spillet i, øh, have, have en gratis adgang og prøve det af. Men her kan de faktisk få fuld adgang til alle features fra starten, og så, og så bare spille det, man har lyst, kan man sige, ikke? Lige præcis. Altså sådan som spilmarkedet er i dag, så har det jo det har aldrig været lettere at lave et spil, som det er i dag. Og det har jo gjort, at markedet det simpelthen har boomet med, med en fantastisk gode spil, men det gør også, at spillene de drukner øh, i hinanden, så det er svært at så få spillet frem og egentlig komme til at tjene nogle penge på det. Så det er, også, det er også en måde, hvor publisheren de egentlig kan komme til at tjene en lille smule for det. Og i og med, at der er så mange spil, jamen, så er ressourcerne til at for eksempel at lave en demo, det, det kræver faktisk mig, øh, mange ressourcer at lave en demo. Og det kan vi også løse ved, på, den her, på den her måde. Hvordan? Det vil sige, at de laver en demo, så kan de udgive den ret hurtigt? Ja, ja, der, er ikke, der er ikke så mange, der laver demo længere, som det var førhen i tiden. Øh, fordi det, det er enormt øh, ressourcekrævende. Så, på den her, så folk har ikke mulighed for at gå ind og så prøve en eller anden demo af et eller andet spil andre steder. Der skal de købe spillet for mere eller mindre at prøve det. Men hos os, så kan de jo bare gå ind, og så kan de betale en, måske en, fra 50 cent eller lidt mere, og så kan de prøve det i, i en time eller sådan noget eller andet, og så se efter, om spillet det egentlig også lever op til forventningerne. Og så kan de så fortsætte med at spille spillet, eller de kan også bare gå ind og så købe spillet direkte, altså betale det resterende af spillet. Hvad så I får? I nævner, at det er de her lidt mere niche indie game spil, som er på platformen nu. 
er det et bevidst valg, eller er det fordi, der har været nogle udfordringer med at tage nogle, nogle af de større spillere ind, eller hvad nu Det er jo nok øh, hovedsageligt udfordringerne at, at få de store spil ind. Og øh, for de store spil ind er ikke nødvendigvis svært, men det, det kræver en masse penge at få de store spil ind, fordi man skal betale noget, der hedder minimumsgarantier til de her de store publisher. Øh, og som, ja, som alle ved med startups, så er det jo ikke øh, lutter lavkage eller masser af penge, man, man ruder rundt i. Så der, der er vi sådan lidt, vi, vi er ude og så finde, vi vil finde nogle partnere, der, der egentlig også vil også det bedste, og de, de godt kan se øh, fordelen med det her. Og det kan de fleste heldigvis, øh, men øh, vi kan ikke undgå de her minimumsgarantier. Så vi, vi vælger sådan, øh, de bedste spil, der vil passe til vores platform, og det er nok sådan nogle... Øh, AA og AAA titler, som har et, nogle år på banen, hvis man kan sige det så. Sammenlignende øh, almindelige indie titler og sådan noget med, med hvad det hedder, øh, gode B-film. Det, vi samler de spil, vi har, det er gode B-film, vi har på vores ja. platform. Øh, og AAA titel, det kan man kalde blockbusterfilm, øh, som kommer på platformen her forhåbentlig i slutningen af, af det her år, som, hvis man skal sammenligne det med noget. I nævner også, at, at, at det kan være udfordrende det her med at, at skulle betale for den her garanti, som de beder om, fordi det er penge. Hvad, hvor, hvor står I så i forhold til det? Altså, hvordan, hvordan finansierer I ligesom jeres... Øh, jeg er klar over, at hvis folk betaler på platform osv., så, så, altså, så får I selvfølgelig noget ind, men for at kunne have kommet i gang fra starten, hvad gjorde I der for at få funding? Det, det hele startede jo rent faktisk tilbage i 16, hvor vi var til sådan en konkurrence i uh, entreprenørskab, eller Danmarks Mesterskab. Hvad var det, det hed? Danmarks Mesterskab ja, i entreprenørskab. Ja, Danmarks Mesterskab i entreprenørskab. Og der vandt vi den linje, som uh, vi stillede op i, og der fik vi så 25.000 fra Fonden for Entreprenørskab. Og uh, det, det var egentlig med til at gøre, at uh, vi fik sådan lidt valideret vores forretningsmodel på det tidspunkt. Og det gjorde så, at øh, vi, fik, ja, vi fik lavet vores CVR-nummer, og vi egentlig more or less kom i gang. Øh, fordi så havde vi lige lidt øh, at, gå, øh, at gøre med, og vi var studerende alle sammen på det tidspunkt, så vi havde jo en SU, og så var 25.000 jo egentlig okay at, at have med. Så det, det, de, ting, de, de penge de blev brugt på, på omkostninger i forhold til virksomheden. Fonden fra entreprenørskab uddeler hvert år i gennemsnit 70 iværksætterlegater, også kaldet mikrolegater, til studerende med en god idé. Et mikrolegat er enten på 25.000 eller 50.000 kroner, og kan være med til at gøre en forskel for studerende og deres startup. Vil du vide mere om, hvordan du søger mikrolegater, eller se hvem, der tidligere har modtaget en mikrolegat, så gå ind på mikrolegat.ffe-jde.dk Og øh, så skulle vi jo egentlig have valideret, om, om, om der var en, der var brugere til det her, om de også ville benytte sig af det. Og der deltog vi i nogle, øh, sådan en dansk konference, der hedder Gamescope. Og øh, der nåede vi at få lavet sådan en minimum viable product til, øh, så vi kunne vise, hvordan det fungerede, og vi havde mulighed for at komme til at snakke med alle de her gamere, og så se efter, om det var noget for dem. Og ud fra det, vi fik der, jamen, så fik vi faktisk valideret, at der faktisk var noget øh, omkring det her. Så kunne vi så gå skridtet videre. 
Og det var så, at vi så skulle vi til at have fat i, øh, i publisher. Og der var vi så øh, rigtig øh, heldige, at vi kom til at snakke øh, med hvad det hedder, ejerne fra Trader Realms. Øh, han er lokaliseret her i Aalborg, og det er en publisher, som sælger nogle spil. Så fik vi lov til at benytte os af deres spil. Øh, der var ikke noget minimumsgarantier, heldigvis. Øh, og øh, på den måde, jamen, så hjælp han også egentlig frem til at kunne øh, få sat nogle møder op til en lidt større konference, der ligger i Los Angeles. Og der var vi igen øh, heldige, at vi søgte nogle midler ved fonden for et benøverskab igen, og fik så to mikrolegater den vej, øh, både til at vi kunne bruge øh, benytter sig af ham som en, en mailer, og øh, pick his brain i forhold til, øh, hvordan vi, vi skulle angribe de her øh, store publisher. Og der var vi så over i, øh, i 17. Øh, til, det, til E3, og der fik vi så de første øh, snakke med, med, med de lidt større publisher. Og øh, altså mange, mange af dem synes jo, det var en kanon idé, og de var da egentlig også med på det, men så kom de her minimumsgarantier sådan lidt ind over det. Og der var så også mange publisher, som sagde, at det var ikke lige dem nu, eller så øh, declined de simpelthen vores, de møder, vi prøvede at sætte op med dem. Øh, og det var simpelthen, fordi vi var helt nye i faget, så det var svært at sparke en dør ind på det tidspunkt. Men vi kom hjem med noget, som vi rent faktisk kunne benytte os Ja, som vi kunne benytte Og det gjorde så, at vi kunne komme skridtet endnu videre Så vi tog til en konference i Tyskland, som hedder Gamescom Og det var en konference, som var rigtig god i forhold til det stadie, vi er på Og i det, i det hele taget bare mindre hvad det hedder, indie publisher Hvis der er nogen, der sidder og lytter med Så er det bare et sted, man bare bør tage ned Og så bare connect dernede Det er super let og det koster ikke alverden. Nej, det er ikke ret... Nå, okay, det skulle lige til at spørge, fordi det plejer at være sådan lidt, hvis man skal på en messe, at det koster ret mange penge. Altså, den i Los Angeles er selvfølgelig dyr, men det er jo rejseomkostningerne, der er dyre. Selve billetteren til E3 er gratis, hvis du er i branchen. Okay. Gamescom, der koster billetteren, så jeg tror, det var 85 dollar, eller euro, eller sådan et eller andet, per person for at komme ind. Nej, det er jo ikke så slemt, kan man sige. Nej, Nej og så... Og så, er der sådan nogle, så kan du tilkøbe noget, der hedder Meet, uh, Meet to Match, som er sådan et uh, matchmaking-system, hvor der er, man får adgang til alle dem, der er der, og så kan man så sætte møder op. Og det var det egentlig det, vi gjorde. Og der fik vi så de uh, første publisher med ombord, de her indie publisher, og så uh, fik vi en masse spil på, og uh, det gjorde så, at vi rent faktisk uh, kunne, uh, kunne lancere noget i marts. Men uh, i, i mellemtiden så uh, var vi jo... Uh, som, som sagt, vi var studerende før, og i den forbindelse, der søgte vi selvfølgelig nogle legatmuligheder, eller nogle muligheder for, at vi kunne blive finansieret på en eller anden måde. Og der var vi heldige at blive optaget på, på Innofounder. Og øhm, det er noget igennem Innovationsfonden. Og det gør jo, at øh, vi faktisk kan sidde her i dag, og så øh, have penge til at k- 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 køre det her. Innofounder, det er det her med, hvor man faktisk får en månedlig løn, ikke? Ja, lige præcis. Så det, 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 som er en del generelt eller et inkubatormiljø, mentorforløb. Ja, lige præcis. Og så, øh, jamen, det gjorde jo så, at vi kunne lancere noget i marts, og øh, så fik vi jo lanceret noget, og der blev lidt mere nysgerrighed omkring vores produkt, og det kunne vi jo godt mærke i forhold til de publisher, øh, som vi kontaktede, og der var også publisher, der begyndte at kontakte os. Og det gjorde så, at vi fik, igen så valgte vi at så tage til Los Angeles igen til E3 her i 18. Og der har vi så samme omgang, der har vi faktisk ansat en, som har været, som har været ved Ubisoft i en del år. 
og har haft har en, omkring 15 års brancheerfaring. Og det har skubbet os enormt meget i forhold til, at det er lidt lettere også at komme i kontakt med de her store publisher, fordi at, øh, han har et kæmpe netværk. Og det er skide godt, at, øh, at vi kan det. Fordi nu har vi så kommet i snak med de store publisher, sådan nogle som øh, Paradox og øh, Ubisoft og THQ Nordic og sådan nogle der. Så det, så det er dem, vi snakker med i øjeblikket. Ja, så sådan, så I kan, rent faktisk kan få nogle af de her, øh, hvad kalder du? Simulatiker. Øh, ja, altså få dem med ind. Blockbuster. Ja, ja, ja. <laughs> dem med ind, ikke? Det synes jeg virkelig er en god læring, fordi det her med, når det er, man ansætter folk, der er det ikke altid kvalifikationer, man nødvendigvis skal sidde og kigge på. Kig på netværket er også en, en kvalifikation i sig selv, hvis de er sådan, de kan sætte en i forbindelse med nogen, i det her tilfælde Ubisoft, som jo er et stort spilselskab. Det, det er lidt svært at sætte en pris på, kan man sige. Ja. Jamen, det er det. Altså, det er jo også en af de erfaringer, vi har draget også i, i, i den her periode, vi har været i gang. Det er jo bare netværket. Det er jo hmm. virkelig, virkelig guld værd. Altså, det er jo helt vildt. Øh, og, altså, en god historie, som også er, måske også godt kaldt en, en slags fuck-up, det er, at øh, det første år, vi var på E3, så for at få noget medie, øh, hvad kan man sige, få lidt medie omkring det, medierne til at få et nys omkring, at hey, vi er en, en ny startup, og vi er på vej til at og skal revolutionere den her gaming-verden, nu går det over, bla bla. Jamen, så fik vi egentlig skrevet en artikel omkring det her med, at vi tog til E3 i dag i 17. Og den artikel, den var der så en af, af en bekendt far, som havde delt den, og så havde hans sekretær set den, og hun har så delt den med en, hun har boet på kollegie med i USA, eller sådan noget eller andet, og... Han ville så gerne i kontakt med os, fordi han har også været i branchen i rigtig mange år. Og vi var jo helt øh, nye inden for det her, så jeg selvfølgelig ville være rigtig gerne, og vi tog også et øh, møde med ham, og han skulle være advisor på os, øh, altså være på vores advisory board, og hvordan håndterede vi så lige det, og øh, hvilke type kontrakter skal vi lave i forhold til det, og hvad skal han have for det, og så gav vi ham, øh, vi var jo selvfølgelig ved at undersøge det på, på den ene eller den anden måde, og så skulle vi give ham nogle procenter af en eller anden art, og Øh, og det gjorde vi egentlig, og fik egentlig lavet sådan en anden form for en kontrakt, men øh, lige pludselig løb det bare helt ud i vandet, og så, 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 så var det bare øh, os, der måske bare havde lavet lidt clusterfuck i det, i forhold til måden, vi har angrebet det på, fordi at han kunne måske godt have været en god advisor for os, men øh, vi angreb det måske på en lidt en, en dum måde, i forhold til, at vi ikke havde nogen erfaring med det. Men hvad mener du med, at, det var, at I angreb det forkert? Var det fordi I gav ham penge, eller fordi der ikke var klare linjer, altså klare forventningsafstemninger, eller hvad ved? Altså jeg tror, jeg tror, det var sådan lidt en, en, en blanding af noget med, at øh, den her øh, kontrakt, som vi har lavet, den har vi jo bare, vi har bare prøvet at finde et eller andet, og så har vi gjort, at han skulle have nogle andel i virksomheden, og så har vi måske beskrevet, hvordan de her andel skulle gives, og sådan noget som lidt amatøragtigt. Jeg tror, vi, vi udgav os selv for at være mere amatør, end vi egentlig var. Eller så var vi bare amatør på det tidspunkt der. <laughs> Men altså igen, vi, vi, vi blev bare meget klogere af det. Og det har jo bare gjort, at når vi så har en snak med andre nu, jamen, så angriber vi det på en lidt anden måde. Det, det, det overrasker mig lidt, at, at en mand, som skal sidde i et advisorball startup, vil have procenter. Og som, og som vil have, have penge for det også. Altså min, min, nej, min han, nej, nej, han, ville, han, han ville godt nok ikke have penge for det Det, det, det ville han ikke men, men det var mest af alt øh, Andel i virksomheden Altså han skulle have en optioner i virksomheden Som han så kunne indløse hvis det var 
det var sådan, det var, det var sådan hvad vi, vi fandt ud af, der var sådan det mest øh, normale. Ja, var det ikke det sådan, vi, vi researchede en, en smule i forhold til USA, for han kom fra USA, og der er der, over, der, er der nogle andre spilleregler, end der er herhjemme. Øh, så, så det var sådan lidt, det var mere den, vi, altså det var to forskellige kulturer, som vi lige pludselig skulle, øh, det var en anden kultur, vi skulle tage stilling til, hvordan vi øh, begærte os på der, altså i herhjemme i Danmark er vi godt klar, hvis man, hvis vi kan få øh, nogen med på, at dem vi har på vores advisory board, jamen altså betaling, det er måske nogle, øh, nogle gode meter eller et eller andet i byen, øh, hvor vi også, hvor vi får en snak omkring de forskellige ting. Ja, det var også lidt mit indtryk, at øh, man er nok måske mere behjælpelig herhjemme, øh, heldigvis. Øh, men ja. det er måske værd, værd at tage mente, at hvis det er, som man gerne vil gå internationalt på et eller andet tidspunkt, Øh, og skal have et, 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 et ikke kun dansk advisor board, at, øh, at det, der har man lidt nogle andre metoder. Men man, man vil gerne, i hvert fald gerne have et eller andet for det. Øh, enten, hvis ikke et honorar, så øh, en, en købsoption måske, fordi de skal lægge ja, ja, altså man skal i hvert fald lige under, lave lidt research i forhold til det land, man nu er i. Og hvis vi skulle have gjort det anderledes, så skulle vi have bare haft kontaktet hvad det hedder, udenrigsministeriet i... i i Silicon Valley, hvor han kom fra, og så har spurgt dem ad. Fordi så har vi jo fået nogle helt andre svar derfra, det er jeg ret sikker på. Lad os prøve at komme tilbage til, til, til selve projektet. Fordi I nævner, at der har været rigtig god interesse fra spiludbyderne til at komme på. Hvad så med dem, som skal bruge det? Altså dem, som skal sidde og spille det? Hvor, hvor står I i forhold til det her? Hvordan har udviklingen været der? Har der været nogle, nogle udfordringer, måske? Altså, der har jo været, der har været udfordringer, selvfølgelig, fordi vi, vi besluttede os for at gå ind på et marked, der er, der, hvor der, er en, der sidder en gigant, der Steam. Vi testede øh, konceptet på Gamescope, som ja. Frank sagde, og der har vi været tre år i træk nu. Øh, og responsen den er blevet bedre for hvert år, vi har været der. Øh, og det er også der, hvor vi har fået vores mest lojale, Øh, bruger. Øh, det, det, det er simpelthen dem, vi har kunne snakke med, øh, og som vi ligesom, hvor de, de har, vi har kunne formidle, øh, vi, har fået, vi har kunne formidle værdien ved play til dem øh, i sådan gode termer, og ikke med sådan generisk markedsføring, og på den måde har vi kunne få folk at komme bord, så jeg tror, at det vi måske øh, skal kæmpe med lige nu, det er øh, ja, at, at overbevise folk omkring den værdi, fordi det, det kan vi gøre, når vi er ude på messer, og vi kan snakke med folk, så kan vi få folk at komme bord. Men der, hvor vi struggler lige nu, det er ved markedsføringen. Vi er ved at undersøge nogle forskellige vinkler, hvor vi kan sprede budskabet. Og for folk ombord, vi er ved at kigge på at gå influencervejen lige i øjeblikket, som du sikkert er bekendt med. Og i gamingverdenen, der er influencers, især streamers og youtubers, folk, ja, folk der tjener penge eller lever af og producerer spilvideoer og stream. Uh, og de tager ofte uh, de vil ofte gerne lave kampagner uh, for folk imod betaling uh, og det er den vej vi overvejer at gå lige i øjeblikket for at få et publikum ombord ja, det tænker jeg er en god mulighed det synes jeg helt sikkert jeg tænker at, øh, at hvis man kan få fat i, øh, i dem som, som spiller rigtig rigtig meget så, øh, så, så har jeg en god grund, god grund til at komme, øh, komme ud til endnu flere i hvert fald ja. øh, men, men jeg sidder så tænker sådan, at øh, hvis I skal have fat i, i den gængse bruger, sådan en som mig, som jo godt kan lide at game, men som ikke gør det så tit. Jeg, vil være, jeg, jeg har også Steam jo. 
Øh, ja. Jeg har også jeres platform. Øh, jeg, er ja. ting, jeg er til gengæld ikke så voldsomt interesseret i, i indespillende. Jeg er mere interesseret i at spille øh, managerspil. Det er virkelig det, jeg rigtig godt kan lide at sidde og spille. Ja. Øh, eller Counter-Strike eller et eller andet, ikke? Ja. Og øh, det, jeg, jeg er med på, at I selvfølgelig har de her ting de her ind på platformen først, og det, 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 det giver sig selv. Men selv når I har det, hvordan sørger for, at I så overbevist en som mig? Altså, den, det, jeg er bare herre fra Danmark, eller hvad skal man sige. Jeg er bare Avis Joe, øh, som, som ikke spiller øh, gaming på et højt plan, eller spiller det ekstremt meget. Øh, men kan godt lide at gøre det en gang med som sådan et afbræk. Ja. Man gider ikke til at betale 600 kroner for at, at spille et managerspil i et par timer. Ja. Du sidder selv og fortæller alle svarene. Jo. Ja. Du, du, ja, du, sagde, du sagde jo næsten selv, at du spiller en vis type spil, som vi ikke har. Og det, altså det er jo den ting, vi hører gang og gang igen. Det er, hvorfor har I ikke de her spil, jeg spiller, vi gerne have. Og det er også det, vi bruger meget energi på at arbejde hen imod lige nu. Det er at få de publisher ombord, der har de spil, som vi ved, folk gerne vil spille. Når det så kommer til, hvordan, når, altså når vi så har spillet, så skal vi så også gøre folk opmærksom på, at vi har dem. Og en af de måder, vi gør det på, det er, at vi har et mål om, at vi vil gøre Play til en meget bedre salgsplatform, end eksisterende platform nu. Både for kunder, men også for publisher. Så hvis vi kan øh, gøre oplevelsen bedre, og give publisher en højere return on investment, ved at benytte Play, så vil jeg også være mere tilbøjelige til at sende deres publikum vores vej, i stedet for andre veje hvis det giver mening. Ah, så yes. vi håber, at vi kan trække lidt på de store publishers uh, egen markedsføringsafdelinger, uh, og så simpelthen lave en win-win situation, hvor de sender kunder vores veje, hvor vi så kan give dem en højere return on investment. Og det vil blandt andet gøre ved at forhandle uh, ting, som vores royalty cuts uh, gør det mere attraktivt i forhold til andre uh, platforme. Det synes jeg giver god mening. Så i stedet for at fokusere på at lave markedsføring til den enkelte forbruger, altså sådan en som mig, så vi gør det gennem B2B, gennem publishers. Fordi det giver jo faktisk god mening, fordi når jeg skal sidde og spille de her spil, går jeg ofte ind og tjekker, kommer der ikke sådan fordi det er altid, man ved, at det kommer en gang om året, når man skal spille med spil. Ja. Og så går man ind og kigger, øh, i mit tilfælde, fordi jeg godt kan lige spille Pro Cycling Manager, så kommer det altid lige ind til France, så går jeg ind og tjekker, nå, er der kommet nye features i den nye spil, og hvad er det, nye gameplay, osv. osv., osv. Hvis det så var sådan, at de på samme, samme side, proklameret, at hey, nu kan du ikke bare hente det på Steam, eller købe det på en webshop, nu, øh, nu kan du faktisk øh, gå ind på øh, Google Play. Præcis. Ja, lige, lige nøjagtigt. Lige præcis. Vi kan jo rigtig godt lide at høre historier. Vi har hørt nogen. Vi kan rigtig godt lide at høre om anekdoter, læringer, I har gjort det undervejs. Hvis I nu skulle tænke lidt over, over det, er der sådan noget, som I kunne tænke at dele, os, dele med os? Altså, hvad der angår markedsføring for eksempel, så er gamingbranchen jo en, en, en smule anderledes end alle andre brancher. Og jeg kommer fra en helt anden branche, hvor øh, markedsføringen gennem øh, Google AdWords, øh, SEO for den sags skyld, eller Facebook, Instagram, de bare, det er rent bare spot on. Og 
det, det prøvede vi selvfølgelig i forhold til det her, men, men øh, det, er ikke der, det er ikke ligefrem der, hvor vores kundesegment er. Øh, vi fik en masse øh, feedback, og folk var interesserede, men øh, det var som regel det, vi fandt ud af, det var nok, at det var folk, der sad på deres øh, telefoner og ville spille den på telefonen eller noget. Så, så der, der fandt vi ud af, at det var i hvert fald ikke lige Facebook eller øh, AdWords vejen, vi skulle gå i forhold til at lave markedsføring. Det er også derfor, vi prøver også at gå den her vej, hvor vi bruger influencers i stedet for. Har I måske at gå podcasten? Ja, det har vi rent faktisk. Øh, vi mm. vil starte på at lave sådan en slags broadcast øh, i forhold til, hvor vi kommer til at sidde som to stykker og øh, egentlig kommer til at sidde og snakke om de spil, vi har øh, i vores øh, bibliotek. Og så vil vi øh, lave sådan nogle reviews af det. Og så vil vi invitere øh, designerne bag spillet, hvis der er nogen af dem, der gerne vil være med. Fordi så kan vi få sådan lidt uh, behind the scenes uh, hvad, yes. uh, og an- anekdoter fra selve spillet. Og det, det vil vi prøve at komme i gang med. Og så uh, det vil være en god måde også for at lave noget uh, publicity om, omkring spillet. Altså lave noget. Lige præcis. Altså I kunne også bruge det som, uh, på, på en måde, hvor man kunne leverage selve uh, de indførelserne, I snakker om, at I forsøger at kontakte at de har prøvet nogle ting af, og så kommer de ind på podcasten og siger et eller andet, fordi så kunne de jo sige øh, på deres YouTube-kanal, eller hvorhen det er, eller det kunne være en blogger, så kan de jo dele det med jer. Ja, ja, nu, øh, jeg har været med i den her podcast. Jeg synes faktisk, jeg, 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 der er ingen tvivl om, at vi jo synes her på podcasten, at podcast er et rigtig interessant medie. <laughs> ja, ja, ja. Det, er, det er lidt andet end juice, men øh, og, og, og det skal jo ikke ses som en konkurrence i, alle, i forhold til alle mulige andre kanaler, men det unikke er jo, at du har et segment på øh, et mere koncentreret øh, niveau, i modsætning til, når du laver en Facebook-kampagne, så sidder du og scroller 90 meter om dagen, og du skal fange dig opmærksomhed på 3 sekunder. Yes. Øh, så du kan godt komme ud og få et meget højt reach for 5.000 kroner for eksempel, men hvis du bruger de 5.000 kroner på at lave en fed episode, hvor du så gengæld så får en masse lytter, jamen, øh, og det er jo ikke noget, som der bare sker overnight, øh, det kan vi jo også skrive under på her på podcasten, det er noget, ja. som er et langt træk, det skal man selvfølgelig være med på, og der er mange måder, man kan selvfølgelig kunne udbrede kendskab på, men hvis, øh, man, har, hvis man har vedholdenhed, øh, og hvis du bare, I bare har 100 lytter, som sidder og synes, gaming er virkelig, virkelig fedt, og gerne vil høre om nogle af de nyeste spil, man skal holde øje med, et eller andet ny nyhed i branchen, eller et eller andet. Ja. Det vil være en god måde for jer, tænker jeg. Nej, anyway, det er ikke fordi, jeg skal sidde og brainstorm på jeres markedsføringsstrategi. Vi sætter pris på det, det er, jeg synes, ja. det er fedt. Ja, anyway. Vi vil også snakke omkring de nyheder, der sker i branchen, sådan at det ikke kun er os, det, det, det går ud på. Så det er også, det er også ligesom meget med for eksempel Discord, som er sådan en tjeneste, som mange gamer, de benytter sig til at kommunikere med hinanden. De er også lige kommet ud med noget, hvor de vil sælge øh, computerspil. Øh, og det kunne være sådan noget, vi, vi, vi snakker om, hvor det er, at øh, hey, vi øh, holder ikke med nogen her. Altså, vi synes for eksempel, det, det er skide godt, at der er også andre, der prøver på at ikke vil stige med pinden, ikke? det mener man altså bare med noget konkurrence på markedet, for det, det, det trænger det til. Så, og så, ja. så vi kan snakke sådan åbenhjertet om, med alle de ting, der sker, uden at, så man ikke snakker ondt om sine konkurrenter, eller noget som helst. Det tænker jeg er en god idé. Hvad så, I, hvis nu vi lige tager et skridt tilbage, og, og, og tænker sådan lidt på, hvad, 
hvad ambitionerne egentlig er. Øh, normalt så arbejder man jo ud for nogle målsætninger, eller nogle delmålsætninger. Hvad, hvordan arbejder I ud for det? Sætter I jer nogle mål fra måned til måned, eller uge til uge, eller år for år? Øh, eller hvordan gør I? Jamen altså hver, hver måned så sætter jeg og opsætter vi nogle kopier, som vi skal nå. Og så tager vi sådan et review af dem i enden af måneden for at sige efter, okay, hvad gik godt, hvad gik skidt i forhold til, at vi nået de her milestones eller kopier, øh, som vi kalder dem. Det, det er egentlig sådan, vi, vi arbejder. Men i og med, at vi er et lille team, og vi agerer efter, hvad, hvad bruger de egentlig deres behov, Jamen så nogle gange, så, så kan man jo godt skyde hele siden af i forhold til det, man har i starten af måneden. Så kan det være, at der er noget helt andet, man bliver nødt til at ændre sig efter. Men er det noget, I altid har gjort, eller er det noget, I inkorporeret senere? Øh, I starten, der var det bare ad hoc. Øh, ja. Kunne I mærke en forskel så? Altså, kan I mærke forskel på, at man gør det, eller at man bare sidder ad hoc og sådan leger lidt med det? Altså, jeg vil, jeg vil sige, det er, en, det, er stadig, det er stadigvæk en blanding af det, fordi at det, det, vi, hele tiden, vi skal være så agile som overhovedet muligt Men vi bliver også nødt til at have en retningslinje at gå efter Fordi ellers så, så lige pludselig Så ender det bare i ingenting Så jo, ja, vi kan sagtens mærke en forskel På at efter vi begynder at sætte kopier op Så kan vi sagtens mærke en forskel Jeg tror på at det er en vigtig ting at gøre Altså ja. øh, Ikke bare i det, i det professionelle Men også i det private Altså for ens udviklings skyld at man, øh, og nu gør I det så på månedsbasis, man kan også gøre det på, på, på ugebasis og sige, det er det her, jeg skal nå i den her uge her. Øh, ja, man altså... kan starte et mandagsmøde og sige, okay, hvad er det, vi skal i den her uge? Jamen, vi har de her møder her, vi skal de her aftaler i hus, øh, vi skal gøre det her, det her, det her, du ved. Øh, ja. Men ja, det er jo klart, at du har ret i, at det er ikke altid så sort og hvidt. Man skal samtidig være fleksibel omstændingsbart, hvis der kommer en eller anden ting, der skal ordnes. Det kunne for eksempel være, at systemet crashed, eller der var ja. en meget for alvorlig fejl. Ikke? Øhm, sådan er ja. det jo med software, at, at så er det det, der er fokus på. Øh, fordi ja. hvis det ikke fungerer, så har I ingenting jo. Eller? Rent skal have sådan nogle øh, arbejdsopgaver. Altså der har vi morgenmøder hver dag, hvor der er vi, vi bruger maks 5 minutter på og snakker sammen, der, os der er i virksomheden, hvad, hvad har vi af opgaver, og hvad er der, der skal laves til i dag. Øh, og hvis der er et problem, så kan det der, man kan komme med det Og hvis der er en, der, så der kan hjælpe dem, så går de to sammen Og så kan man så hjælpe på det på den måde Og så kommer man så bare til sidst Som om fredagen har vi øh, sådan en tradition for at Vi har morgenrundstykker øh, ikke, ikke, ikke morgenbolddamer, men øh, morgenrundstykker øh, Og øh, der har vi så sådan lidt mere overordnet øh, Hvor vi fortæller om, hvad der er sket i løbet af ugen Og sådan vi har en snak omkring Hvad, sådan, hvad, kunne du godt, hvad er gået godt og hvad er gået skidt i, i det henseende. Men altså, vi har de store milestones, dem tager vi i starten af måneden, og så snakker vi om dem i slutten af måneden. Eller, ja. Det synes jeg er en god måde. Jeg synes, det er, jeg synes umiddelbart, det er meget at have møde hver morgen, men hvis det er bare fem minutter, altså et lille hurtigt brief, så er det jo... Max, ja. Ja, øh, så synes jeg, det er en fin måde at gøre det på. Øh, det skal, skal samle også bare de timer rundt om et bord, øh, så man kan få snakket om, hvad skal der ske. Ja. Vi tager det rent faktisk stående, bare for at gøre det lidt uformelt, og for at folk får et indtryk af det, at det kommer ikke til at tage lang tid. Så er ikke noget med at finde et mødelokale eller noget. Vi tager det bare stående på kontoret. Så prøv at fortælle mig lidt om, hvad er ambitionen så? Hvad skal der ske med Play fem år frem? 
Altså fem år frem, så vil vi være en betydelig stor spiller på markedet. Jeg siger ikke, at vi er den nye steam på det tidspunkt, men vi vil være en spiller på markedet, som har en stor betydning. Lidt good old games er nok den, der kommer efter steam af konkurrenter, men jeg kunne godt tænke mig at se os på det niveau, eller i hvert fald i nærheden af det niveau. Og også i og med, at vi... Vi bevæger os også i nogle andre retninger, end lige præcis de gør. Vi vil, vi vil være mere end bare en platform. Vi er ikke en one-trick pony. Vi vil være en service for selve branchen. Så vi har nogle, nogle, nogle ting øh, i skuffen, som vi faktisk skal, skal til at ikke lancere nu her, men vi kører test på nogle ting, øh, som gør, at vi øh, kommer til at kan lave noget forretning med B2B. Det vil sige, at vi kommer til at lave noget forretning med publisher og også influencers og PR-byråer og alle, alle, alle dem, der har egentlig har noget med branchen at gøre. Spændende. Er det noget, du vil løfte slået for? Ikke endnu. Ikke endnu. Ah. Det, det bliver ah. først senere. Vi, vi er i fuld gang med at teste øh, derudad. Så, men jamen, det, kommer, det kommer senere. Det, er, det, bliver, det bliver vores øh, indgangsvinkel til at virkelig at kunne tage kæmpe store markedsandele på markedet. Hvornår kommer den nyhed så? Uh, vi håb, vi håb. Det kommer på testen. <laughs> ja, det kommer kom an på testen, og det kommer an på, uh, hvordan udviklingsmæssigt vi, vi kommer frem med, men vi har nogle enkelt, som, uh, som vi bruger som testpersoner i øjeblikket, eller testbyråer, for den sags skyld, som, som uh, for, vi, vi, skal have, vi skal have dækket uh, alle de behov, der er, inden for det lige præcis uh, den gren, vi bevæger os ind i nu. Okay, fair. Så der, 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 kommer, der kommer et pod, podcast senere. <laughs> vi, laver, vi laver et release sådan. Ja. Hvis nu I skulle sådan tage, hvis nu I skulle starte helt forfra, og I havde ingen penge, men I havde den viden, som I har i dag, hvad, hvad er så det første, I vil gøre? Oh, det er et godt spørgsmål. Ja, det er et godt spørgsmål. Men øh, jeg er en til at sige test. <laughs> Mm. Og det var egentlig også sådan lidt sådan, vi startede, men øh, test alt, hvad der er. Alle ens teser teste med øh, på, på, på det segment, man rammer efter. Øh, for at se efter, om der er virkelig er et marked for det, altså. Men det var virkelig noget lidt, det I gjorde jo. I lavede den ja, MVP. Var, ja, ja og, og det er også det, der var det, det, det gode, men øh, at vi har, vi har gjort det, fordi vi, ellers vi bare har startet noget, og så er der bare ikke været noget, der benytte sig af det, eller noget som helst. Det ville være super nederen. Det er klart. Ja. Kunne, altså, um, noget af det, som uh, der jeg har bidt mærke, mærke i sådan i iværksætlivet, er, at, at der er stor forskel på amerikanerne og, og danskerne. I, uh, i, I Danmark har man jo ikke den helt store uh, uh, risikovillighed, selvom vi i virkeligheden har det allerstørste trygheds- uh, eller sikkerhedsnetværk, hvor man i modsætning til USA har man ikke det samme sikkerhedsnetværk, men hvor risikovilligheden for at springe ud som iværksætter er meget, meget højere. Så jeg kunne godt tænke mig at høre jer, hvis der sidder nogen derude og tænker, at de kunne godt overveje måske at komme i gang. Men de er ja. ikke gang nu. De har måske en idé, men det behøver måske ikke være en idé. Det kan også bare være, at de godt kunne tænke sig at komme i gang med et eller andet. Mm. Hvad, hvad vil I så råde de her uh, wannabe iværksættere til at gøre? Så jeg kan i hvert fald lige give min personlige øh, holdning. Altså hvis man har en idé, øh, så som ligesom Frank siger, og som vi alle som siger, så skal den testes. Jeg ser rigtig mange på især sociale medier, der 
skriver, at de har en idé, så de leder efter en appudvikler. Men det, det lyder som om, at den person måske har sprunget et par step over øh, umiddelbart, fordi hvis du kun har en idé, så skal du have den testet først. Du skal lave, altså der, der er mange værktøjer og redskaber, man kan bruge. Det første det er at spørge folk, der ikke kender dig, eller har noget forhold til dig, som kan komme en ærlig mening omkring konceptet, som er din målgruppe. Du kan lave fake door tests, hvor du simpelthen laver en hjemmeside, der udgiver så for at være et reelt produkt, bare for at teste efterspørgselen. Og så kan du opsøge, hvis du virkelig er alvorlig om det, opsøge mentor, folk med erfaring i den branche, og få input til det, og udvikle en basic forretningsmodel også. Um, og så tage den uh, og så altså man, man kan også komme rigtig langt uden at udvikle noget som helst du kan lave, du kan lave så mange mockups uh, prototyper, MVP'er som ikke kan særlig meget funktionelt inden at du skal til at lave appen bare så du ved at når du laver appen så er der penge i den anden ende, uh, i stedet for at du laver appen og så crasher burner det fordi der, der er rent faktisk ikke nogen der gad bruge den ja. du bruger bare app som eksempel det kunne være hvad som helst men det er i hvert fald det, jeg, det jeg selv siger, øh, ser, øh, og det er det, jeg tænker, når jeg ser folk, folk <går> gå direkte til udvikling efter idégenerering. Det, det er det tip, jeg vil give til, til øh, nystartede øh, iværksættere. Jeg er meget enig. Altså, det er tilbage til det her med, at en idé i virkeligheden ikke betyder noget som helst. Og, og hvis man er ny, ny forælder eller et eller andet, så lad være med at starte en eller anden babytøjsforretning eller et eller andet, fordi det, det ligger først for, når der er, du har det der. Jeg selv hopper i den. Øh, og det er det, 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 det der er rigtig mange der gør ikke? Så finder de ud af Hold da kæft mand Forældre de bruger virkelig, virkelig mange penge på babyudstyr Lad mig da selv ned af det Det kan da gøre meget bedre end babysam og alle de andre øh, Der er med at hoppe i den Undersøg markedet om der er, der er marked for det Og så som Tobias siger teste For guds skyld altså, øh, bare, sådan noget, bare sådan noget simpelt som at gå ud og snakke med folk Altså lav et snart Og ja, det, det er en helt anden ting Lad være med at putte med din idé Du skal, du skal, du skal ikke holde din godt ind til kroppen nej, nej. Når du er i tidlig du skal spille med, med åbne kort, så du kan få folks, øh, folks mening, øh, og så du kan få feedback. Der er ikke nogen... Altså, vi, vi laver alle sammen vores egen ting. Vi, er alle sammen, vi lever vores eget liv. Vi har ikke tid til at stjæle din idé. Altså, det har vi ikke tid til. Altså, det, det er du... Øh, og og hvis, hvis der er folk derude, der, der har i sinde at øh, stjæle din idé for, for at lave en forretning, så risikoen for, at du render ind i den, den er simpelthen så lille. Uh, og, og det er simpelthen den risiko værd at, at få ærlig feedback fra erfarne mennesker. Og det altså, ja, medmindre er det et eller andet top secrets, så NDA'er, det er mere i vejen, end, end, det, end det gavner. Ja. Uh, og hold igen med NDA'er, medmindre det er en del af kulturen, uh, ligesom der er i Silicon Valley. Uh, der, der er det jo nærmest forventet, at du får visitkort og en NDA'er, når du mødes første gang. Ja. Men uh, ikke, i Danmark, spil med åbne kort, være oprigtig, uh, og så bare tage imod feedback, uh, og så evaluere, ja. Ja, og lad være med, lad være med at se sådan noget negativ feedback som noget, som noget skidt, fordi det er faktisk positivt. Hvis det kommer noget negativ feedback, så er der noget, du kan forberede, eller forbedre på dit produkt, frem for at, at se negativt på det. Ikke? Altså det er også noget, at det vi har lært mig af, det er, at okay, de, de negative, eller de fejl og alt det negative, der er sket i forhold til, at man har fået noget dårlig feedback på deres produkt, eller eller andet, det det er simpelthen bare vende om til at være en positiv ting i stedet for, fordi så kan du forbedre dig og, og gøre tingene bedre, ikke? Og ja, fordi man, man kommer til at lave fejl, det vil man altid gøre. Og så i, i følge med det, som også Tobias siger, jamen så tager 
Øh, læs bogen øh, Lean Startup. Øh, ja. Skide godt eksempel på, hvordan øh, man, man kan gøre det rigtigt. Jo. Det er ikke altså, 100% med ens idé, men det er i hvert fald et godt sted at starte. Vi har lavet en... Øh Sparslyttenes information. Vi har faktisk lavet en artikel på vores hjemmeside og 10 værksætterbøger, som vi vil anbefale. Og Lean Startup er selvfølgelig en af dem. Jeg tror også, som vi har nævnt i nogle af de andre episoder, det er en rigtig, rigtig god bog. Der er også en, der hedder Get Hooked, hvis der er. Jeg ved ikke, om du har læst den, men den er også god. Men den har jeg faktisk ikke læst. Jeg kan ikke huske, den der skal men jeg, skal nok, jeg kan lige på at sende den til dig bag, bagefter eller et eller andet. Marianne. Den, Marianne. Den, er, den er også rigtig god. Det er sådan lidt med, hvordan du får øh, brugeren af din app, eller hvad nu der er, et produkt til at blive hugt i, i produktet, så de bliver vendt tilbage hele tiden. Ah, yes. Det snakkede Heine også lidt om, at uh, Heine fra Vivino, at uh, en ja. ting er, at det er meget nemt at lave en app, og det er også meget nemt at udgive den og få nogle, nogle downloads, men at have retention på det, altså så de rent faktisk kommer igen, den er lidt ja. svært. Ja. ja, lige præcis. Men det, det, det råd, I giver her, det er jo til dem, som har en idé. Hvad så med dem, som ikke har en idé? men som gerne vil i gang. Det kunne for eksempel være en udvikler, som, som, som er god til det, eller grafiker, eller markedsmarketier, som ikke har idéen. Hvad gør man så? Der er faktisk en god historie. Med, vi var på et tidspunkt var vi i Silicon Valley til sådan noget, på sådan et scaled program, i, i, faktisk gennem Innovationsfonden. Og der mødte vi en masse herlige mennesker og danske virksomheder, der var derovre. Der sad vi og snakkede med en udvikler, og han havde lige præcis det der med, at han, han, han vidste, at han skulle lave et eller andet, men, og han ville gerne være selvstændig, men han vidste bare ikke lige, hvad det skulle være. Så han, han lavede faktisk sådan en, en, en datingprofil. Ej, det var det nok ikke, men en profil på uh, Amino. Var det ikke Amino? Jo, no. no, Amino. Og der fandt han sig sammen med, med en, som havde en rigtig god idé. De fandt sig sammen på den måde, og så uh, gik de ind i gang. Altså sådan, som han forklarede det selv, ikke? så sagde han, at uh, man forstod sgu egentlig ikke rigtigt ham uh, founderens idé, sådan lige til start med, men han kunne mærke, at han ville det ham der. Og så gik han egentlig med, og så har de jo egentlig udviklet et, det produkt, som det er i dag. Nej, sjovt. Ja. Vi har lavet en anden artikel om det. Det bliver lidt andet, når jeg siger igen, jeg skal beklage. Men vi har lavet en artikel om det der, hvordan man finder en co-founder. Altså, ja. Det er et rigtig godt bud, det her med at gå ind på Amino, gå ind på The Hub, gå ind på KM, eller eller fortælle på nogle af de der online medier, også i Facebook osv., at hey, jeg vil egentlig gerne være iværksætter, jeg har bare ikke nogen idé, det her det er det, jeg kan, ja. Ja, eller nogen, ja, ja. kan bruge mig. Ja, ja det er præcis. Lav et map over, hvad det er det egentlig, du kan tilbyde. Ja. Ja. Det er ikke kun, hvad det, er, om, hvad det er for nogle kompetencer, du har rent fagligt, men det kan også være, at du har et netværk inden for en bestemt branche, eller det kan være, at du har nogle faciliteter, du kan sætte til rådighed, du har nogle lokaler eller en garage, du kan sidde i, eller et eller andet. Ja, ja. Det, 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 det er sådan nogle ting, der betyder noget, når det er sådan, man ligesom skal tage en beslutning om, ja. hvem, hvem man skal have med. Jeg tror, vi siger, at det var afslutningen på, på historien om Play. Tusind tak for, at I var med, Tobias og Frank. Det var rigtig ja. hyggeligt. Det er en fornøjelse, det er os, der takker, for vi måtte være med. Jamen, tusind tak. Kan I have godt? Jeg vil takke jer lige måde. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33. På forhånd tak.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 